0: Witam ponownie Tomek Stec, Ameryka od Kuchni. Minął tydzień od ostatniego nagrania. A niestety nie miałem troszkę czasu. Bardzo zajęci byliśmy. Teraz ten okres jest dla nas chyba najlepszym okresem w naszym biznesie gastronomicznym tutaj w Los Angeles. Okres Oktoberfest, tak zwanych, czyli festiwalu, festiwali piwnych. I dlatego bardzo dużo pracy mamy z tym związanego. Ok. No ale jestem. <śmiech> ok. Następny, następny odcinek, już piąty. Skończyliśmy, skończyliśmy na, na wyjeździe na Florydę. I powrocie z powrotem do Chicago. Ok. Przyszła wiosna. Nie tylko w naturze, ale dla mojego serca też. Kosia po wakacjach na Florydzie musiała wrócić do Polski skończyć studia. Nie wiedziałem, czy wróci, czy zostanie, a mnie potraktuje jak wakacyjną miłość. Jak bardzo się myliłem. Facet jak ja po przejściach mogłem się spodziewać wszystkiego, lecz miłość zwyciężyła. Podjęła decyzję i na wiosnę po zdaniu egzaminów spakowała się i przyjechała do mnie na stałe. Już podczas naszych rozmów wcześniej sugerowała mi, żebym zaczął coś na własną rękę. Może własną restaurację? Korciło mi jak cholera. Przecież zawsze o tym marzyłem. Po powrocie z krótkiego urlopu, kiedy Gosia przyleciała do mnie na wiosnę, nasze drogi z sami swoje rozeszły się. Było nam wszystkim bardzo smutno, ale jak już pisałem wcześniej, z Tomkiem jesteśmy nadal przyjaciółmi. Powiedziałem kilku osobom, że rozglądam się za ciekawą pracą, może ma ktoś coś do zaoferowania. Okazało się, że jeden z moich znajomych byłby chętny na spółkę. Trochę się wahałem. Wiadomo, jakie są spółki, ćwierkały, jaskółki. Poza tym nie znałem tego człowieka za dobrze. Ale raz kozie śmierć. Znaleźliśmy lokal w Backtown, na obrzeżach Chicago. Świetny, narożny i gdzie wcześniej była już restauracja. Więc większość instalacji była gotowa. A remont i wyposażenie kuchni zajęło nam około od półtora miesiąca. Wszystko robiliśmy sami z gosią. Pracowaliśmy naprawdę ciężko. Nieraz do późna w nocy. W tamtym okresie skontaktowali się ze mną ludzie z polonijnej TV Polvision, Pol że szukają kogoś do prowadzenia kulinarnego show na antenie telewizji. Po kilku przesłuchaniach wybór padł na mnie. Pierwszy raz miałem stanąć przed kamerą. Miałem tremę jak cholera. Zaczęliśmy już o 6 rano. Nie wiedziałem, że nakręcenie jed takiego jednego odcinka trwającego około 20 minut zajmuje cały dzień. Cały. Od 6 rano do 10 wieczorem. Podpięty do mikrofonu, lampy w oczy jak na przesłuchaniu, gorąco i ta trema. Już po wszystkim powiedziałem, że nie chcę tego oglądać. To jedna wielka porażka. Wszyscy z ekipy mówili, że nie, że wszystko wyszło super, że naprawdę było bardzo dobrze, choć ja byłem przerażony. Jak się okazało, czar telewizji okazał, okazał się niesamowity. Kiedy przysłali mi zmontowany już materiał, byłem w szoku. Naprawdę wyszło całkiem nieźle. Cięcia, wcięcia i wycięcia mogą zrobić wszystko. Tak to posklejali, tak pomieszali, że wyszedł ciekawy program o gotowaniu, który miał być popuszczony w telewizji na dzień Piłsudskiego. Jak się później okazało, nasi rodacy dość licznie oglądają polski kanał telewizyjny, choć jest tego tylko kilka godzin dziennie, bo byłem rozpoznawany na ulicy czy w sklepie. Skończyło się jednak tylko na jednym odcinku, bo zabrakło funduszy i ktoś tam z kim się posprzeczał. Może to i dobrze, bo zaczęliśmy z Gosią nasz nowy projekt i myślę, że nie miałbym czasu na nagrywanie. Pierogi Factory okazał się unikatem na tamtym rynku. Serwowaliśmy nie tylko pierogi, choć tych mieliśmy aż 15 rodzajów, ale również wiele innych polskich tradycyjnych potraw. Nie będę się za bardzo rozpisywał na ten temat tej części mojej kariery, zwłaszcza, że nie trwała długo, jednak jaskółki miały rację nasze drogi ze wspólnikiem rozeszły się po niemal dwóch miesiącach. W międzyczasie, kiedy mieliśmy tą restaurację pierogi Factory w Baktam, zrobiliśmy kilka cateringów, m.in. Dla, dla Francis, arcybiskup Francis, Chicago. Bardzo. Niesamowite, niesamowite. Tego nie ma w książce, ja teraz nie czytam, teraz opowiadam. Właśnie przypomniało mi się, muszę, to, muszę, tak jak mówiłem wcześniej, ta książka żyje, będzie jeszcze żyła, będzie, będzie dochodziło pewne rzeczy, będą dochodziły. Zrobiliśmy catering na, było otwarcie, oficjalne otwarcie po remoncie kościoła w, w Chicago, na, na południu Chicago, gdzie, w którym, nie pamiętam kiedy raz, kiedy dokładnie, ale nie wiem, sto lat temu, około 100 lat temu był pożar i tam był dom dziecka i spaliło się bardzo dużo dzieci i było właśnie po otwarcie uroczyste i poświęcenie tego kościoła po remoncie, który miał zrobić właśnie Joe Francis, kardynał Chicago. Zrobiliśmy, chcieli polski catering. Nie wiem dlaczego, nie wiedziałem wtedy jeszcze dlaczego. Później już się dowiedziałem że są pewne powiązania właśnie arcybiskupa z Polską. Zrobiliśmy ten catering właśnie w tym kościele, kończyliśmy i byliśmy poinstruowani przez innych księży, jak mamy się zachować. kiedy kardynał przyjdzie, że musimy go prawda, pocałować w pierścień, żeby było cicho, żeby było cicho, żeby nie było za głośno i tak dalej. Więc śmieszna sytuacja wyszła wtedy, kiedy Nikt nam nie powiedział, myśmy siedzieli w kuchni z moimi, z moimi ludźmi, z moimi pracownikami. Kończyliśmy przygotowywać catering, na który między innymi tam składał się gołąbki, oczywiście pierogi, typowo polskie dania, placki ziemniaczane itd. i tak dalej. I słyszymy, że wchodzi cała świta łącznie z, z arcybiskupem, z kardynałem i. I nagle słyszymy, że kardynał mówi, że Boże, to tak pięknie pachnie, po angielsku oczywiście. I, i, i prawie, że biegiem od razu skierował się nie do kościoła, nie do nawy, tylko na, na zaplecze, do kuchni, jakby po węchu. Kiedy wszedł do nas na kuchnię, zobaczył te dania i powiedział, po polsku zaczął mówić, Boże, pierogi, gołąbki. Um, bardzo nas to wzruszyło i ja mówię, że tak że tak, to jest dla właśnie dla, dla, dla kardynała robimy catering i okazało się, że no, spędził kilka lat w obozie koncentracyjnym w Polsce i w czasie II wojny światowej, tam właśnie nauczył się trochę polskiego i ma wielki sentyment do Polski i, i taki, takie właśnie zdarzenie było um, okej okay. Um, więc nasza, nasze drogi moje drogi z wspólnikiem tej firmy się rozeszły tak jak mówię po dwóch miesiącach uważałem, że koncepcja tego biznesu była słuszna, więc postanowiliśmy razem z Gosią pójść na własną rękę Zwłaszcza, że ten typ restauracji bardzo spodobał się mojemu tacie i on wystąpił jako główny sponsor. Nazwa niemal sama się nasunęła. Pierogi Place. Lokalu szukaliśmy około dwóch miesięcy. Przygotowywaliśmy się naprawdę rzetelnie. Badaliśmy rynek, okolice. W końcu mamy lokal. Przedmieścia Chicago, Rolling Meadows. Blisko do centrów handlowych, masę biur w okolicy i lokal w samym środku parkingu dzielącego Walmart i Sam's Club. Pomieszczenie to było również wcześniej restauracją i tak jak w poprzednim miejscu wszystko zapowiadało się pomyślnie. Niestety, nie przewidziałem, że małe miejscowości to nie to samo co Chicago. Miasto zamiast wspierać, wspierać lokalny biznes, po prostu darło z nas ile się dało. Na wszystko trzeba było pozwolenia, za, na, za które słono kasowali. Wystarczy powiedzieć, że moja walka z miastem, może odwrotnie, trwała prawie pół roku. Koszt do momentu otwarcia drzwi przekroczył trzykrotnie nasz początkowy budżet. W końcu otwarcie. Najpierw nieoficjalne, no dla najbliższych znajomych, prawie spontaniczne. W końcu wielkie huczne. W pierwszych miesiącach po otwarciu ruch wzrastał bardzo szybko. Myśleliśmy nawet o następnej lokacji. Bycie na swoim to niełatwy chleb. Rano zrobić zakupy, w restauracji przygotować całą produkcję, przygotować sosy, zupy, kulasze, Na koniec podsmażyć boczek, cebulkę, surówki i gotowe. Można otwierać. Drzwi. Największy ruch mieliśmy na lunch. Lokalne biura i biznesy dostarczały nam najwięcej klientów właśnie w okresie, w okresie lunchu, aczkolwiek niektórzy przychodzili do nas po pracy w drodze do domu. Bo muszę zaznaczyć, że Amerykanie nie gotują tak często. Niejednokrotnie widziałem ich, ich chaty za kilkaset tysięcy, kuchnie za kilkadziesiąt tysięcy, a w lodówce tylko piwo i pizza w zamrażarce. Nawet nie robią herbaty czy kawy, bo po co? Można kupić taką dobrą w Starbucksie. Ale całe szczęście, że tak jest, bo dzięki temu my, restauratorzy, mieliśmy robotę. Kiedyś przeczytałem ciekawy artykuł w Gazecie Polskiej, chyba w Newsweek. Nie pamiętam, ale był właśnie o badaniach, ile jakie nacje na świecie chodzą do restauracji. I tak Polacy w ciągu roku jedzą outside 20 do 30 razy. Zaznaczam, że te badania były robione około 10-12 lat temu. Europejczycy już około 60-80 ale Amerykanie biją wszystkich na głowę 150-160 razy w roku. To prawie co drugi dzień. Ale to prawda. Może teraz w dobie recesji trochę zaczęli oszczędzać, bo właśnie na wypadach na wakacje czy do dobrej restauracji, choć McDonald's bije rekordy na giełdzie. Tanie jedzenie zawsze będzie w modzie. Fast food. Dlatego staraliśmy się wypośrodkować ceny naszych dań, aby były porównywalne do cen fast foodowych. Lunch składający się z małej zupy dnia, sześciu pierogów do wyboru okażonych boczkiem i cebulką, podane ze śmietaną i spicy sosem, do tego soda i wszystko to za niecałe 7 dolarów. Na początku 2000 roku to było bardzo tanio. Lokalne gazety rozpisywały się o, naszych, o naszym sukcesie, zwłaszcza, że nie mieliśmy praktycznie żadnej konkurencji. Nasza klientela składała się w większości z Amerykanów, ale polskiego pochodzenia. Było to czasami nawet czwarte pokolenie naszych rodaków, ale wciąż pamiętali smak pierogów czy placków albo gołąbów swoich mam czy babci. Pamiętam jednego klienta przyjeżdżał sam przynajmniej raz w tygodniu pod wieczór i zamawiał zawsze to samo. Barszcz biały. Żurek, barszcz biały. I zawsze marudził, że czemu tak drogo? Czemu tak mało? Zacząłem już nawet proponować dolewki za darmo, ale jak się okazało ten taki, taką miał naturę. Maruder. Kiedyś usiadłem z nim na ławeczce przed knajpą i zaczęliśmy rozmowę mu mówił słabo po polsku, ale bardzo się starał, okazało się, że urodził się już w Stanach, ale jego oboje rodzice przypłynęli z Polski przypłynęli? zapytałem a on pokazał mi swój dowód i wiecie co zamurowało mnie był naszym najstarszym klientem, miał 97 lat i sam jeździł samochodem. chodził o lasce ale nawet na 97 latka nie wyglądał zaproponowałem mu, że jeśli będziemy za 3 lata nadal w biznesie zrobimy mu urodziny na koszt firmy nie każdy się może pochwalić takim klientem, stulatkiem. Dzień leciał za dniem, nawet nie wiedziałem kiedy, a już minął rok, jak mamy pierogi place. Właśnie w tamtym okresie przytrafił mi się chyba najwspanialszy miesiąc mojego życia. Przyleciały do mnie w końcu moje dzieci, Sonia i Alex z Polski. Nie wiedzieliśmy się ponad 7 lat. Po kilku tygodniach przyszło na świat Michel. Nasze spotkanie z... Z moimi dziećmi, z Sonią i z Aleksem na lotnisku, niezapomniane wrażenia. Po raz pierwszy byłem przy, na przy narodzinach i jakże żałuję, że nie byłem przy poprzednich. Spędziliśmy wspaniałe wakacje. Zwiedzaliśmy Chicago, byliśmy w zoo, w muzeach. Było naprawdę super. Mieć swoją restaurację to nie takie proste. Trzeba być człowiekiem orkiestrą i już nie bawi się nie swoimi pieniędzmi. Czasami muszę przyznać, że pracując u kogoś miałem podobne pieniądze, a o wiele, wiele mniej na głowie. Do w place czasami też przyjeżdżali sławni ludzie. Jak zwykle Janusz był moim lojalnym klientem i zawsze wędrował tam, gdzie gotowałem. Historia z dzwonieniem znów się powtórzyła któregoś dnia, lecz tym razem nie powiedział mi, kogo przywiezie. Zajechał swoją nową wielką limuzyną, hamerem na dwóch osiach e, i wysypała się gromada młodych ludzi. Za cholerę nie wiedziałem, kto to taki. Przez to, że w końcu miałem własny biznes, nie miałem czasu prawie dla siebie, nie oglądałem telewizji, nie czytałem gazet za bardzo, przez to nie byłem na bieżąco. Nie wiedziałem, że ci młodzi ludzie są teraz najszybciej wylansowującą się grupą muzyczną do tego okresu. Chłopaki z Phil'a, był, to był zespół Phil, okazali się równymi gośćmi, zamówili wszystkiego po trochu. I pierogi, i schabowy, i placek po węgiersku, oczywiście barszczyk czerwony z różkami, rosół. Mieliśmy być, musieli być naprawdę głodni, bo zakończyliśmy naleśnikami z serem i pierogami z owocami. Niestety nie miałem nawet za, ze sobą aparatu, żeby zrobić sobie z nimi pamiątkowe zdjęcie, ale przydarzyła się śmieszna sytuacja. Puściłem właśnie na restauracji nową płytę Maćka Silskiego, naszego ziomala ze Szczecina i stała się rzecz niebywała. Chłopaki z Fila strasznie się zdziwili, skąd mam taką muzę. To taki chłopak z, ze Szczecina, Maciek Silski, powiedziałem skromnie. Słyszeliście? On zna Maćka, ludzie, ale i jaja. Musimy sobie zrobić zdjęcie z Tobą i pokazać mu jak wrócimy do Polski. Mamy z nim się spotkać na koncercie zaraz po powrocie. I w ten właśnie sposób zamiast ja z nimi, to oni ze mną zrobili sobie zdjęcie. Okej. Okay, na tym może zakończymy tą część. Pierogi Place. Pierogi Factory i Pierogi Place mam nadzieję, że przez weekend najpóźniej po weekendzie spróbuję nagrać następne, następny odcinek także bardzo dziękuję Wam za, za to, że słuchacie, bo wiem, dzwonicie do mnie piszecie wiadomości bardzo miłe odzew jest bardzo miły dziękuję jeszcze raz i jeżeli chcielibyście jeszcze o czymś usłyszeć lub Coś mi przypomnieć może, bo no, jednak dużo się tu wydarzyło. Może o pewnych rzeczach e, nie napisałem, a chcielibyście usłyszeć, to dajcie mi znać. E, postaram, się, e, postaram się spełnić Wasze, wasze e, zachcianki. <grym> Także jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia.